Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Красота Эммануила. Эммануил, Бог с нами. Может быть, еще радостнее весть, которую мы празднуем или вспоминаем День Рождества. Бог с нами – это огромное благословение, которое пропитывает каждую клетку нашей жизни. Бог с нами – это особое благословение, с которым мы соприкасаемся каждое мгновение в нашей жизни. И сегодня есть о чем нам радоваться, сегодня есть нам о чем думать, сегодня есть нам на что уповать. Бог с нами, и Бог с нами всегда. Сегодня в преддверии праздника Рождества мы с вами продолжаем говорить о практической значимости рождественских событий. Дело в том, что праздник Рождества не только говорит о чудесном рождении младенца, который станет спасителем мира, о чем мы сегодня говорили и про перед, начиная от Вифлеема, заканчивая и Голгофой. В этом событии сконцентрировано множество благословений, которым по-особому раскрывают щедрость Бога, явленную нам в рождении Мануила. Бог наш щедр, именно поэтому Он даровал нам Эммануила, мы сегодня пели и слышали то, что Бог с нами. Эти слова выражаются, выражаются особой щедрости нашего Бога, Бог с нами. Исаия подчеркивает эту особую щедрость Бога, которая раскрывается нам в рождении Эммануила. Исаия 9 глава 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Обратите внимание, здесь Исаи не просто говорит о рождении младенца Эммануила, но о том, что Бог даровал его нам. Младенец родился нам, сын дан нам. Это очень важные слова, это очень важный акцент, который делает здесь Исаия в очень важное время. И он говорит, что рождение младенца – это очень щедрый подарок Божьей благодати, дарованный грешным людям. «Младенец родился нам, и сын дан нам». Во-первых, рождение Христа, она раскрывает щедрый Божий подарок, который свидетельствует о верности Бога в осуществлении плана спасения. В рождении младенца заключается наше спасение. Бог дал нам сына для того, чтобы исполнить это обетование нашего спасения. Ангел сказал Иосифу, 1 глава Матфея, 21 стих, после того, как сказал, что нарекут ему имя Мануил, он говорит, что «Родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И после этого говорит, что именно этот младенец является младенцем Эммануилом, которого Бог обещал израильскому народу. Во-вторых, рождение Христа – Это щедрая, полная, ярчар, ярчайшая форма Божьего откровения для жителей земли. Бог послал Своего единственного Сына для того, чтобы, приближившись к нам в максимальной возможной степени, даровать нам полное откровение о Себе или Своей славы. Бога никто не видел никогда. Единородный Сын Он явил. Иоанн говорит об этом первом, первой главе 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Говорит, что «и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Они говорят о том, что когда они видели Иисуса Христа, они увидели эту славу, славу великого Бога. Это щедрый Божий подарок. Бог стал воплоти приблизился очень близко к нам и явил величие своей славы. В-третьих, рождение Эммануила – это ярчайшее свидетельство Божьего присутствия, о чем мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Это печать истинности Божьего обетования, что наш Господь ни на мгновение никогда не покидает нас. Нет большего счастья на этой земле, чем переживать ощущение присутствия великого Бога. Это наше высшее счастье, когда мы не только знаем, но мы переживаем, что с нами великий Бог. В-четвертых, рождение Мануила – это щедрый подарок Бога, 
который является прочным фундаментом нашего упования. Самые трудные обстоятельства жизни мы можем иметь свободу от страха и уныния, потому что Бог с нами. Нет ни одной большей причины, что могло бы так утешить нашу душу, как обетование Бога, то, что Бог с нами. Бог говорит через пророка Исаию, 41 главе, 10 стихе, «Не бойся, потому что я с тобою, не смущайся, потому что я Бог твой». Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Смотря на все это, какой подарок может быть еще более щедрее, чем младенец Эммануил, подаренный нам Богом? Что может утешить нашу душу, успокоить настоящие волны скорби и горя, как обетование, то, что Бог с нами? Действительно, рождение Эммануила – Это выражение щедрости, Божьей благодати. И мы слышали, пойте реки, пойте море и леса, и паря искуплены, пойте все от щедрости Божьего подарка, который Он явил в рождении Иммануила, то, что Бог с нами. Можно сказать, что в Рождестве Бог даровал нам благодать и на благодать. Бог даровал нам много благодати. Здесь множество проявлено Божьей благодати, которой мы можем с вами постоянно наслаждаться. Эти праздничные дни мы посвятили исследованию несколько глав книги пророка Исаи, которые по особым раскрывают практическую значимость рождественских событий через повествование об Эммануиле. Это пророчество было сказано в особое трудное время для иудейского народа. Исаия, он описывает контекст этого времени в 7 главе, в 1 стихе. Он говорит, что было в одни Ахаза, сына Иофамова, сына Ози, царя иудейского, рецин, царь сирийский, и Факей, сын Рамалиин, царь израильский, пошли против Русалима, чтобы завоевать его. Но не могли завоевать. И было возвращено дому Давидому и сказано, «Сирияне расположили земле Ефремовой, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Это был естественный страх перед ужасающей опасностью, которая угрожала иудейской земле. Страна в это время испытывала сильное политическое давление и находилась на грани войны. Дело в том, что Израиль и Сирия, они пытались присоединить своей коалиции иудейское царство для того, чтобы выступить против царя Иссирийского. И чтобы добиться своей цели, эти союзники, скорее всего, планировали поход на Иерусалим не для того, чтобы захватить за добычу. В это время иудейское царство уже и так было бедным, но чтобы произвести политический переворот и поставить своего другого царя который будет редко в их руках, исполнит их замысел. Именно в это время они переживали этот сильный страх. Более того, в это время Иудея переживала очень сильно трудное экономическое время. После блокады или осады Иерусалима в городе начинается дефицит еды. И знаете, весть о голоде была не менее пугающей, чем весть о войне. Люди находились в сильном страхе, в народе начиналась паника. Они переживали голод. И среди этого голода они переживали еще одно вторжение соседних государств, которые предвещали большую катастрофу для этого царства и для этих людей. Именно в это время, время скорби и горя, Бог посылает пророка Исаию, чтобы люди нашли утешение в уповании на Бога. Бог говорит царю Хазу к всему дому Давидому в 4 стихе и сказал ему, «Наблюдай и будь спокоен, не страшись и не доунывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Рималиина». Бог раскрывает, что страх Хаза был связан с тем, что он видел опасность большой, и среди этой опасности он видел Бога маленьким. Бог указывает Ахазу, что в Божьих глазах гнев сирийской коалиции уже потух. От него остался только дым. Вы знаете, и гнев можно было сравнить с собакой, которая сидит на цепи. 
она лает, но сделать ничего не может. То же самое обстоятельство находилось и иудейское государство. Коалиции Сирии, они планировали захватить Иудею, они планировали провести там переворот. Но Бог говорит, это не состоится по причине Его всевластия. Это не состоится. Именно поэтому Бог призывает царя довериться Ему и просто наблюдать, как Бог дарует им спасение. Это было выражение Божьей щедрости. Бог своей щедрости говорит им, успокойтесь, будьте спокойны, потому что я с вами, я дарую вам это спасение. Господь, замечая неверие Хаза, через пророка Исаию предлагает ему любое знамение или на небе, или на земле. Вы знаете, здесь вновь раскрывается щедрость Божьей благодати. Когда Бог видит неверие Ахаза, он не просто отворачивается от него, но он дальше продолжает говорить. Он продолжает говорить к Ахазу и говорит, Ахаз, проси себе знамение. Бог продолжает взывать к Ахазу, к его разуму, для того, чтобы призать его к упованию на него. Бог желает, чтобы этот царь и весь дом Давидов нашел утешение в уповании на Бога. Однако царь настолько был убежден, в эффективности своего метода, чтобы лицемерным предлогом он отказывается от Божьего знамения. Он говорит, я не хочу искушать Господа, хотя в то же самое время он искушает Его, отвергая Его обетование и полагаясь на свой замысел. Тогда Бог обращается ко всему дому Давидову с призывом уповать на Него. И знаете, В этом призыве мы вновь видим щедрость Божьей благодати в обетовании рождения Эммануила. Несмотря на то, что царь, он отказывается уповать на Бога, несмотря на то, что весь дом Давидов, они уповают на свой, кажущий эффективный план, Бог продолжает им говорить, раскрывая свою щедрость. И в этой обстановке он дает им Очень важное утешающее обетование. Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, сидева в очреве примет родицина и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Бог убеждает людей, что та опасность, которой они страшатся, это мнимая опасность. Сирийская коалиция, она потерпит окончательное поражение только потому, что Бог с ними. Бог с ними. Итак, царь Ахас и дом Давидов стоят перед очень важным и серьезным выбором. Выбором или уповать на Бога, на Его обетование, или продолжать уповать на свой кажущийся эффективный план. Это серьезная борьба, которую переживал в это время царь, израильский народ. Это серьезная борьба, которую постоянно переживает сегодня каждый из нас. Попадая в различные ситуации жизни, у нас есть выбор или уповать на Бога, или уповать на свой план, который кажется нам эффективным в этом ситуации. Дело в том, что на каждую ситуацию у нас есть свое мнение – У нас есть свое решение. И в этой ситуации мы стоим перед выбором или уповать на Божье обетование, то, что Он с нами, уповать на Его господство или уповать на свое решение. Например, ребенок плохо себя ведет, мы можем оказать эмоциональное давление на него, то ли крикнуть, то ли запугать его чем-то, Или мы можем довериться силе Евангелия, спокойно указать Ему на Христа и Христом мотивировать поведению. И знаете, порой нам кажется, 
что если мы окажем эмоциональное давление, мы быстрее достигнем того результата. Мы быстрее достигнем той цели, которую мы ставим. Но вы знаете, этот результат в конечном итоге обернется против нас, когда ребенок подрастет, когда он более окрепнет и когда он не научится жить Евангелием. Более того, более трудные ситуации, они требуют более крепкой веры, чтобы нам утешаться в уповании на Бога. Мы постоянно находимся в таких ситуациях. В подобной ситуации находился царь Ахас. У него есть собственный план, чтобы заключить союз со Сирией. Он же послал туда послов. И у него был призыв прислушаться к Божьему Слову и утешиться в уповании на Бога и довериться Его Слову. Мы видим, что несмотря на проявление Божьей щедрости, сердце царя очень сильно ожесточается. Вместо того, чтобы уповать на Бога, царь восхищается своим планом и действует на основании его. Из упования на свой план и отказ уповать на Бога, Бог прорушает приговор Иудеи. В 8 главе 5 стихе мы читаем, «И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще, за то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалииновым, наведет на него Господь воды реки бурные и большие царя Ассирийского со всею славой его, и поднимется она во всех протоках своих и выступит во всех берегах и всех берегов своих, и пойдет по Иудеи, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростерте крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Здесь он говорит о том, что они будут наказаны. Бог указывает, что они будут поражены тем, на что они уповали. Знаете, ожесточенное сердце имеет очень серьезные последствия. Отказ уповать на Бога постоянно переносит нам страдания и горе. Писание неоднократно предупреждает нас, чтобы мы не жесточали сердце нашего, увлекшись своей похотью или плотью. Апостол Павел, посланник евреям, неоднократно говорит об этом, 3 глава 7 стих, «Посему так, как говорил, говорит Дух Святой ныне, когда услышите глаз Его, не жесточите сердец ваших, как во время ропота в день искупшения в пустыне». Посему так говорит Дух Святой. Дух Святой говорит, Он призывает, чтобы мы не жестчали сердец наших. Поэтому апостол Павел призывает увещевать нас друг друга. В 13 стихе он говорит, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из нас не ожесточился, обольстившись грехом. Мы каждый день находимся в этой битве. Мы каждый день находимся... В этой ситуации, когда мы стоим перед выбором, на что будем уповать? Или на уповать будем на предложение своей плоти? Или будем уповать на Бога? Или будем уповать на свой, свой собственный, кажется, эффективный план? Или будем уповать на доверие и послушание Богу? И апостол Павел не просто призывает нас постоянно бодрствовать, но он призывает каждого из нас – Каждый день наставлять друг друга. Каждый день, говорит, наставляйте друг друга. Каждый день, доколе можно, говорить ныне, пока вы сегодня живете, наставляйте друг друга. Говорите, чтобы кто не засочил сердце, говорите, уповай на Бога. Вы знаете, этот призыв говорит о том, что каждый день мы находимся в этой борьбе, И каждый день у нас есть опасность проиграть эту битву вместо того, чтобы уповать на Бога, уповать на себя. Именно поэтому апостол Павел призывает нас каждый день наставлять друг друга. Знаете, один и тот же призыв «Бог с нами» может иметь разное действие. Один и тот же призыв Он может привести нас или к упованию и освящению, или привести нас к ожесточению сердца. Один и тот же призыв в это время израильский народ слышал. 
Этот призыв, то, что Бог будет с нами, и Он всегда с нами. Исаия говорит, что этот призыв, Он одних смирил, но других ожесточил. Исаия говорит об этом. Господа Савофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. И дальше он продолжает и говорит об Эммануиле или о том, что Бог с нами, и будет он освящением и камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Здесь Исаия Он продолжает повествование об Ануиле. Эммануиле, помните, он сейчас говорит в это время, когда весь народ находится в страхе, и он призывает и говорит, чтите Господа, доверьтесь, уповайте на Него. И дальше он говорит, что для одних Бог будет освящением, но для других по причине ожесточения сердца Бог будет камнем преткновения, о которой они разобьются. То же самое обетование, то, что Бог с нами, одних Он смирит и принесет радость. Другие, слыша это обетование, они приткнутся в это обетование, и это обетование станет причиной их поражения. То же самое мы читаем Новый Завет, говорит о Христе, когда Христос пришел из исполнение этого обетования, Он стал для одних освящением для других камнем преткновения. Помните, находясь в трудных обстоятельствах жизни, призыв довериться Богу или смирить свое сердце в уповании на Него постоянно звучит, и они находились в этих трудных обстоятельствах жизни. И у них был выбор довериться Богу в уповании на Него, но они жесточили свое сердце. И это привело их к серьезным, серьезным последствиям. Исаия продолжает раскрывать эту реальность, и он дальше описывает эти тяжкие последствия ожесточенного сердца. Что представляет собою это падение или преткновение? Какое последствие ожесточенному сердцу, он говорит в 21 стихе, и будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего, и взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут подвержены во тьму. Это бесание Божьего наказания – Иудейский народ будет поражен тем народом, на который они уповали. Они не только будут поражены, но будут испытывать страдания, не видя выхода из них. Они будут блуждать в темноте обманчивого этого мира. Они не будут находить выхода, не будут видеть выхода. Вся их жизнь будет мрачна и тоскливо. Они будут злиться, их сердце будет более и более ожесточаться». Заметьте, как Бог описывает, они смотрят по сторонам. И везде, куда они не посмотрят, везде горе и мрак, везде тьма. Они нигде не видят выхода. Когда-то они полагались на свой план, и они думали, что это принесет им благословение. Они думали, что там находится их счастье. Они думали, что если они воспользуются своим планом, они испытают наивысшее благословение. Но Бог рисует ужасающую картину. Вместо благословения они пожнут проклятие. Вместо благословения они погрузятся во мрак. И в этом мраке они не будут иметь надежды. В этом мраке, мраке они не будут видеть свет. Им кажется, что все в их жизни осталось безнадежным. В их жизни нет выхода. Знаете, это ужасающая картина ожесточенного сердца, сердца, можно сказать, депрессивного сердца, сердца, которое находится в глубокой депрессии. И все это началось с одной точки – отказ от упования на Бога. 
В этой картине, которую описывает Бог, отсутствуют цветные краски радости. Там горе и мрак. Это сердце, оно находится во мраке и унынии. Знаете, подобное сегодня переживают многие люди, ожесточив свои сердца, не ища упования на Бога. Им кажется, что той ситуации, в которой находятся, им больше выхода нет. Куда они не смотрят? Везде мрак и темнота. Они понимают, что их план не удался. Они понимают, что у них нет будущего. И мне зачем жить? Сегодня многие люди приходят к точке, что они прерывают свою жизнь по причине, что куда они посмотрят, везде мрак и темнота. Ну и Сайя не заканчивает на этой печальной ноте. В конце этой картины пробивается какая-то надежда. Он описывает, что у ужесточенного сердца еще есть надежда. Посмотрите, он говорит, и взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе, и мрак, густая тьма, и будут подвержены во тьму. Но дальше говорит, но не всегда будет мрак там, где, он, где теперь он сгустел. Он говорит, что не всегда так будет. Так не всегда будет с израильским народом. Не всегда люди будут испытывать этот сильнейший мрак в высоченном сердце засветит яркий свет. В засеченном сердце воссияет свет. И в следующей главе он описывает этот свет. 9 глава, 2 стих. Он продолжает говорить о младенце Мануиле. Он говорит, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в тени смертной тени свет воссияет. Обратите внимание, он здесь сейчас говорит о том народе, который бродил и хулил Бога и царя, о том народе, который жил в горе и мраке, том народе, который жил в этой темноте. И он говорит, что этот народ, ходящий во тьме, в один момент он увидит свет. В один момент в этом сердце воссияет свет великий. Здесь Исаия дважды делает этот контраст между светом и тьмою. В темном сердце воссияет свет. Это чудесное обетование для ожесточенного сердца. Он говорит, что в ожесточенном сердце есть еще надежда. Это свет, который произведет радикальные изменения в сердце и в жизни. И дальше он описывает в следующем стихе эффект этого сердца. Чему произойдет, что произойдет с причиной воссияния этого света. Он говорит, ты умножишь народ, увеличишь радостью его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Заметьте, какой контраст. До этого он описывал это сердце, наполненное тьмою. Сейчас освещено оно ярким светом. В этом сердце пробился свет. Это сердце, хулящее Бога, сейчас оно веселится перед Ним. Они испытывают радость и веселье пред Господом. Они радуются Господом. Это сердце, которое было наполнено скорбью и горем, испытывает радость и веселье. Что является причиной этого радикального изменения. Чем можно объяснить эту перемену сердца? Что такого произошло? Почему из погруженного тьму ожесточенного сердца мы видим совершенно другое сердце, испытывающее радость и веселье? Исаия отвечает на этот вопрос, указывая, что это является результатом Божьей щедрости. Причина радикального изменения сердца находится в родившемся младенце Эммануиле. Причина радикального изменения сердца находится в родившемся младенце Эммануиле, и он говорит в шестом стихе, «Ибо младенец родился вам, сын дан нам». Заметьте, союз «Ибо» указывает на причинно-следственную связь. Можно перевести как «потому что». Исаия говорит, это случилось, ваше сердце, оно наполнилось радостью и весельем, потому что младенец родился вам, потому что сын дан вам. 
В этом глубина щедрости Бога. Он дает нам младенца Мануила, чтобы осветить ожесточенное сердце. Он дает нам этого младенца Эммануила. Более того, в этом стихе Исаия указывает не только на причину младенца, но он, но он раскрывает красоту его. Красоту младенца, того младенца, который совершенно радикально изменит наше сердце. Во-первых, Исаия указывает на удивительную природу Эммануила. С одной стороны, Исаия говорит об обыкновенном рождении младенца Эммануила, что указывает на его человеческую природу. Он говорит, ибо младенец родился нам. Младенец родился нам. Эти слова, они не совсем вызывают такого необычного восторга. Они не говорят о чем-то необычном. Младенец родился нам. Это обычный путь рождения детей. Все дети, они рождаются. Исаия указывает, что этот младенец Эммануил, о чем он говорил, о ком он говорил в седьмой главе, этот младенец Эммануил приходит в этот мир, как приходят все обычные люди. Здесь не было ничего особенного, кроме его зачатия, о чем он сказал в седьмой главе. Дева забеременела, девять месяцев носила его в своем чреве и родила его обычным способом. Дева родила, има младенец родился вам. Он родился маленьким младенцем, и он называет его младенец. Он родился маленьким ребенком, который нуждался в материнском молоке и ее заботе. Лука так описывает рождение Христа. Лука 2 глава 7 стиха. «Родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице». Здесь Лука описывает это простое человеческое рождение. Это простое рождение. Младенец родился, его нужно было спеленать. Он не мог пойти, его нужно было положить. Он нуждался в заботе. Это говорит о простом рождении. Христос стал абсолютным абсолютно на сто процентов на сто процентов человеком он имел абсолютную человеческую природу но с другой стороны Исаия говорит о необыкновенном рождении младенца что указывает на его божественную природу заметьте он дважды говорит има младенец родился нам и дальше он говорит что сын дан нам сын дан нам это выражение говорит о предсуществовании Христа Перед тем, как ему нужно было родиться, он уже был. Бог дал его. Выражение «сын дан нам» указывает на то, что он является Божьим сыном. Бог дарует нам своего сына. Сын был, чей-то сын был дан нам. Это Бог дает своего сына. Он уже был до этого, как родился на этой земле. Он был уже своим отцом, и он дан был своим отцом. Это великое чудо, которое непостижимо нашим разумам. Бог пришел на землю в младенце Эммануиле. Бог пришел в младенце, который имел особую природу, который имел, с одной стороны, человеческую природу, с другой стороны, он имел божественную природу. Апостол Павел так говорит об этом, 1 Тимофея 3, глава 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился». Воплоти. Это действительно абсолютная тайна. В этом Богоявлении мы видим проявление удивительной щедрости Бога. Он отдал нам Сына, чтобы осветить мрак ожесточенного сердца. Он отдал нам Своего Сына. Он дал не просто Его кому-то, Он дал Его нам, чтобы осветить наше темное сердце, блуждающее в этом мире. Младенцы Мануили, Бог стал человеком, Он приблизился к нам максимально близкой степени, чтобы даровать нам радость, ощущение Его присутствия, присутствие Святого Бога, Эммануил, Бог с нами. Итак, здесь Исаия, описывая красоту младенца, указывает на его особую, особую уникальность, его уникальную природу. Во-вторых, Исаия указывает не только на удивительную природу Христа, 
но на удивительное положение Христа или младенца Эммануила. Он говорит, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. Выражение владычества на раменах его указывает на власть, которая несет с собой младенец. В этом красота Эммануила. Он был не просто младенцем, но младенцем, который обладал абсолютной властью. Родившийся младенец, он имеет реальную власть. Знаете, в истории мы встречали, что дети становились царями. Но в реальности они не правили. В реальности кто-то, кто находился рядом с ними, он обладал реальной властью и правил вместо него. Но с младенцем Эммануилом не было так. Он сам обладал реальной властью. Никто не мог править за него. Он сам проявлял эту власть. В этих стихах Исаи, как и другие пророки, они говорили о первом и втором пришествии Христа, как об одном событии. Этот младенец, он пришел со властью. В этих стихах Исаия отмечает, что младенец Эммануил является обещанным Богом Мессия, который обладает абсолютной властью. Более того, не только имеет эту власть, но и власть, она будет постоянно простираться на всей этой земле, на что указывают следующие стихи. Исаия говорит, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и довек, когда что ревность Господа Савофа сделает это. Младенец Эммануил, родившийся младенец, он обладает реальной властью. Именно подчинение власти Эммануила или власти Христа, она освобождает ожесточенное сердце от уныния и страха. Это очень важно. Благословение Эммануила или благословение Божьего присутствия заключается не просто в Его присутствии с нами, а в Его присутствии как царя в нашей жизни. Подчинение Господству Христа – Это ценнейшее благословение. Сегодня многие христиане, принимая искупление во Христе, они постоянно сопротивляются господству Христа. Они в господству Христа, Христа видят какое-то рабство. Им кажется, что если они будут жить только по воле Христа, их жизнь станет скучной и безрадостной. Это сегодня очень многие переживают. Очень многие молодые, пожилые, взрослые люди, они переживают, им кажется, что если они в своей жизни каждое мгновение будут учиться подчиняться Христу, жить по Его воле, от их жизни станет одна скука. Им кажется, что их жизнь, она будет безрадостной. Именно по этой причине они отвергают упование на Христа. Они видят радость в своем уповании, в своих планах, в своих желаниях. Но Исаи раскрывает, что это ужасная ложь ожесточенного сердца. Заметьте, он, до этого он раскрыл, что значит это жизнь в присутствии власти Христа, или что это за жизнь, когда человек, он подчиняет себя власти Христа и уповает на Него. Он говорит в третьем стихе, «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи». Знаете, это то, о чем мечтает каждый человек на этой земле. Это та радость, которую сегодня ищет каждый человек. Каждый человек ищет веселья и радости. Что является причиной этого радикального изменения, когда сердце дополнено тьмою, освещенное, освещается ярким светом, когда сердце наполнено скорбью и горем, испытывает радость и веселье, Исаия отмечает это владычество Эммануила. Это подчинение господству Христа. Именно в подчинении власти Христа заключается великая радость. Именно в подчинении власти Христа. Не где-то в другом месте. Именно когда человек он погружается в власть Христа, он испытывает эту великую радость. 
которые здесь описывает Исаия, они будут веселиться и радоваться. Смотря на все это, возникает вопрос. Почему владычество Эммануила освещает сердце? Почему владычество Христа из ожесточенного сердца хулящего Бога делает сердце, которое восхищается им? Почему владычество Христа, оскорбленное, скорбящее сердце, оно наполняет радостью и весельем? Почему это происходит? Почему нам кажется, что если мы подчинимся Господству Христа, мы погрузимся в мрак и без, безрадостную жизнь, но здесь Исаия раскрывает совершенно другую реальность? Почему в подчинении владычеству Христа истинная радость на это оказывает нам удивительная сущность Христа, о чем дальше говорит Исаия. Младенец Эммануил – это не просто младенец, обладающий властью, это младенец, имеющий уникальную сущность. Заметьте, Исаия продолжает говорить, «Ибо младенец родился нам, сын да нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности». Князь мира. Здесь Исаия не говорит, что нареки ему имя. Здесь Бог не говорит, как назвать этого младенца, но Он говорит, что ему нарекут это имя. То есть его будут знать по этим характеристикам. Люди, соприкоснувшись с ним, они, увидя его сущность, они скажут, вот его имя. И это имя, оно раскрывает то, кем он является. Эти имена раскрывают удивительную сущность родившийся младенца Эммануила. Во-первых, Исаия говорит, что нарекут ему имя «чудный советник». Нарекут, нарекут ему имя «чудный советник». Он говорит, и нарекут ему имя «чудный советник». Исходя из того, что все три остальные имени состоят из двух слов, то первое имя, оно также должно состоять из двух слов. Именно поэтому здесь не два разных имени, это одно имя, что Иммануил, он чудный советник. Это имя указывает на особую мудрость Эммануила. Он не просто советник, но он лучший, он чудный, он прекрасный советник. Он обладает всем знанием. Он знает все с абсолютной точностью. Он является источником света. Он является чудным советником. Дело в том, что мы живем с вами в врачном темном мире, наполненном ложью. Мы нуждаемся в светильнике, который бы направлял бы нас. Если угаснет светильник, то нам придется лишь блуждать во тьме или во лжи этого мира. Исаия он описывает, это наш контекст, и взглянул вверх. Изглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут, подверж... и будут повержены во тьму. Но он говорит, не всегда будет мрак там, где я теперь он сгустел. Все человеческие решения и советы, они не имеют практического эффекта, потому что человечество находится во тьме. Во тьме невозможно определить реальность. Во тьме невозможно идти правильном направлении. Во тьме даже невозможно определить это направление, куда нужно идти. Во тьме простые стекляшки принимаются за жемчужины, а жемчужины принимаются за стекляшки и топчутся ногами. Но Бог говорит, что не всегда так будет. Не всегда так будет, не всегда народ будет находиться во тьме, не всегда народ будет, не будет видеть выхода из сложившейся ситуации, не всегда народ он будет подвержен во тьму, потому что придет день, придет Эммануил, чудный советник, и он осветит эту тьму. Вы помните контекст этого текста? Страдание израильского народа было связано советом царя Ахаза. Он посоветовал вместо упования на Бога уповать на царя Ассирийского. Он нарисовал этот план как самый эффективный план для иудейского царства. И весь дом Давида он воспринял это ложный план царя, воспринял его как наилучший совет. Находясь в этом тьме, 
Не видя эту реальность, этот народ воспринял ложный совет или худший совет, он воспринял его как жемчужину, как лучший совет. Но Исаи говорит, что придет Эммануил, Бог даст вам Эммануила, который обладает всей мудростью, и его совет будет лучший. Именно его совет он приведет к веселью и радости, которую сегодня многие люди так пытаются пережить. Это особая щедрость Божьей благодати. Он дал нам Эммануила, лучшего советника во всей вселенной. Обратите внимание, это щедрость Божьего дара. Если взять на земле всех этих советников, то Бог дал нам наилучшего советника. Проблема иудейского царства заключалась в советнике. Моту царя там были советники, которые подрасчитали и сказали, что так будет лучше. Но их совет, он оказался худшим. Очень часто мы принимаем решения, нам люди советуют. И действуя на этих советах, мы приходим к выводу, что это худший совет был. Этот совет, он погружил нас во тьму. Но Бог своей щедрости дает нам младенца Мануила лучшего советника во всей вселенной. Именно живя под его советом, сердце испытывает настоящую радость, свет и счастье. Если вы не уверены в правильности вашего выбора, если вы не знаете, как поступать в ваших ситуациях жизни, помните о Божьей щедрости. Вы можете иметь лучший совет. Вы можете иметь лучший совет в Эммануила, который заключается в уповании на Бога. Именно этот совет, он и наполнит ваше сердце радостью и весельем. Не всегда будет в сердце мрак нерешенных проблем, потому что Эммануил осветит его. Эммануил, Бог с нами, с нами всегда лучший и мудрый советник. Во-вторых, Исаи говорит, что нарекут ему имя Бог крепкий. Нарекут ему имя Бог крепкий, ибо младенец родился вам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник Бог крепкий. Это имя указывает на всемогущество Бога. Он обладает абсолютной силой. Мы уже говорили о божественности Его. Он был, Он был дан. И здесь Исаи раскрывает, что Он является Богом, обладающим всесилием. Он не только может дать лучший совет, но Он может воплотить любое решение в вашей жизни. Он абсолютно не ограничен ничем. Он не только дает совет, но Он дает и силу, чтобы совершить то, что Он сказал. Нам порой кажется, что мы не сможем жить по Божьей воле. Мы часто чувствуем бессилие, против желания или давления нашей плоти или против давления других людей, которые стоят рядом с нами. Но в этом благословении есть утешение. Эммануил, Бог с нами, с нами всемогущий Бог. В любых обстоятельствах жизни вы можете положиться на силу Эммануила. В этом заключается великая Божья щедрость. Бог дал нам Эммануила, который обладает абсолютно всей силой, и мы можем надеяться и повать на него. Исаия говорит, 40 глава, 27 стих, «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим». И дальше написано, что «Он дает силу, утомленному силу, изнемогшему дарует крепость». Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Но написано, а надеющиеся на Господа обновятся силе. Они поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Почему это произойдет? Откуда у них эта сила? Эта сила, что потому что с ними Бог. Заметьте, Исай раскрывает, он говорит, что он дает утомленному силу, их немогшему дарует крепость. Знаете, мы переживаем силу его благодати. 
не тогда, когда мы полагаемся на свои силы, и Он обдавляет. Пока мы надеемся на себя, пока мы надеемся на свою плоть, на свой план, мы теряем это Божье обетование. Но когда наше сердце, оно приходит к этой точке, где мы пришли к точке мрака, где мы утомились и не смогли, тогда этот Иммануил, он освещает наше сердце своим светом. Своим советом. И тогда, когда мы изнемогли и утомились, Он дает нам силу и говорит, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Они обновятся в великой силе. И в этой силе они пойдут по этим же обстоятельствам жизни, но они не устанут и не утомятся. Но это обетование не для всех, а только для тех, кто находится или подчинил себя господству Эммануила. Итак, мы видим, что в господстве Эммануила мы имеем лучший совет. Находясь в господстве Эммануила, мы имеем силу, чтобы преодолеть любые обстоятельства жизни. Третий Исаия говорит, что ему нарекут имя Отец Вечности. И нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности. Здесь Исаия продолжает раскрывать божественность Иммануила. Он является тем, кто вызвал время к бытию. Он является бесконечным Богом. Он не ограничен ни временем, ни пространством. Он Отец Вечности. Он вызвал сам Вечность всю бытию. Он вызвал пространство и время к бытию. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Он все знает. От Него ничего не может быть сокрыто. Нет подобного Ему. Он это вновь выражается, Божья щедрость, щедрость Божьей благодати. Бог дал нам не просто младенца, не просто родился младенец нам, но Бог дал нам самого ценного младенца. Нет ценнее младенца во всей вселенной. Он дал нам младенца в единственном своем роде. Нет подобного ему. Нет подобного ему ни на небе, ни на земле. Все пространство и время подчинено ему. Нет подобного. Здесь вновь раскрывается эта щедрость Божьей благодати, эта щедрость Бога. Бог дал нам самого лучшего, самого ценного младенца, и Он дал нам его нам. Он дал нам. Именно поэтому Эммануил является единственной твердыней нашего упования. Он – Отец Вечности. Бог говорит через Исаию 44 главе 6 стих, «Так говорит Господь, царь Израиля, искупитель его, Господь Савов, я первый, я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет и возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, и пусть возвестит наступающее и будущее». И дальше раскрывая, раскрыв свое величие, свою уникальность, свою эксклюзивность, Бог говорит израильскому народу, не бойтесь и не страшитесь. Не бойтесь и не страшитесь. Неизданно ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели. И если Бог кроме меня, и Бог говорит, нет другой твердыни, никакой не знаю. Нет другого, нет другого подобного этому младенцу, он единственный в своем роде. И Бог дает нам этого младенца, нам, чтобы наше мрачное сердце оно светилось ярким светом Божьего присутствия. Итак, мы с вами посмотрели на три причины радости в господстве Мануила, потому что в господстве Мануила мы видим лучший совет, Бог дает нам лучший совет. В господстве Мануила мы обретаем силу, силу, чтобы идти среди чашести этого мира, В господстве Эммануила мы имеем это прочный фундамент нашего упования, чтобы наше сердце оно не колебалось перед этими обстоятельствами. Помните, Израиль находится в трудных обстоятельствах, их сердце сколебалось, как дерева в лесу. Но Бог говорит, не бойтесь, не страшитесь, потому что с вами Бог, а Он единственная твердыня. И последнее, Исаи говорит, что нарекут Ему имя князь мира. Он чудный советник, он Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Он является князем или начальником мира, он является источником мира. 
очень часто блуждая в, в темноте, в темном лживом мире, наше сердце оно подвержено тревоге, неуверенности и страху. Единственное, что может утешить бушующие волны тревоги, это мир Эммануила, он князь мира. Подчиняясь господству Эммануила, наше сердце наполняется не скукой, как некоторым кажется, а наполняется настоящим счастьем. Посмотрите на результат подчинения господству Эммануила. Ты множишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. В разделе добычи – это когда уже есть победа. Уже ощутили эту победу. И когда в этой победе люди делят эту добычу. Это была лучшая победа. Они имели много добычи. И он говорит об этой особой радости, которую будет испытывать человек. Знаете, как я уже сказал, это мечта каждого человека. Только ее реализация находится не в угождении наших пожеланий плоти, а находится в уповании на Эммануила, который выражается подчинение Его господству. Которое выражается подчинение Его господству. Братья и сестры, нас сегодня мир очень жестоко обманул. Наша сегодня плоть, наша плоть очень жестоко обманула. Нам постоянно кажется, что если мы исполним наше желание, мы будем иметь эту радость. И несмотря на то, что каждый раз мы приходим к унынию, к браку, мы постоянно продолжаем верить в эту ложь. Но Бог говорит, что истинный мир, истинная радость, истинное наслаждение и счастье, оно находится в господстве Эммануила. Он является князем мира. Бог говорит своему избранному народу, 48 глава, 18 стих, «Ой, если бы ты внебал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Ой, если бы ты подчинился господству Имануила, внимал слова мои, тогда мир твой был. Наше счастье непосредственно связано от нашего подчинения, от нашего подчинения господству Иисуса Христа. Заметьте, вновь раскрывает, что наше истинное наслаждение заключается не в угождении желаний плоти, а в уповании на Бога, который выражается в послушании Его Слову. Ой, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир бы твой был бы, как река. Сегодня это подобетование, оно вновь и вновь звучит нашему сердцу. В этом еще одно свидетельство щедрости Бога в господстве Иммануила, сердце, которое хулило Бога и всех правителей, и всех людей вокруг, виня их, трудных обстоятельствах жизни, которые они переживают, вдруг это сердце наполняется удивительным миром и счастьем, несмотря на трудные обстоятельства жизни. Мы всегда, находясь в этом мире, наше сердце, оно подвержено этой лжи, как я уже говорил. Нам кажется, что наше счастье, оно заключается в обстоятельствах жизни, когда Писание раскрывает, что это ложь. И сколько люди не пытаются найти счастье в обстоятельствах жизни, они продолжают блуждать во мраке. И чем они больше имеют, тем больше они ощущают этот мрак. Они смотрят направо, налево, вверх и вниз. Везде мрак и тьма. И эта тьма, она все более и более сгущается. Но младенцы Мануиле, в господстве Мануила, Бог раскрывает настоящую жизнь, которая раскрывается, выражается в особом наслаждении и радости Боге. Одним из свидетельств этому является верующий из Македонии. Посмотрите на эти слова 2 Коринфянам, 8 глава, 1 стих. Апостол Павел говорит, «Умовляю, уведомляю вас, братья, о благодати Божьей». Он здесь описывает щедрость Божьей благодати, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточует богатство их радушия. Вот он результат Божьей щедрости, Божьего мира. 
мы нуждаемся не в богатстве, мы нуждаемся даже не в нищете, мы нуждаемся в Божьей благодати, в уповании на Бога. И даже тогда, если мы будем находиться в самых сложных скорбях жизни, мы будем изобиловать радостью. И вы знаете, если с человеческой стороны посмотреть, как жили эти люди, и как сегодня живем мы, то если бы радость и счастье исходило бы из обстоятельств, то сегодня христиане 21 века, живущие в Соединенных Штатах Америки, были бы самые счастливые люди. Несмотря на это, сегодня эта страна, она заполнена людьми, которые не знают мира. Сегодня, наверное, в этой стране, наверное, больше всего продают таблеток от депрессии. В этой стране, где благополучие, в этой стране, где люди большей степени могут удовлетворить свои желания, люди стали больше подвержены во мрак и тьму. Все это исходит из обманчивости, обманчивости этого мира. И апостол Павел он говорил о том, что нам нужно увещевать каждый день друг друга, чтобы наше сердце не жесточилось, прельстившись грехом. Чтобы наше сердце не жесточилось, чтобы в нашем сердце не появилось, что наше счастье, оно заходит, находится в исполнении каких-то наших желаний. Если вы сегодня продолжаете утверждать ваши желания, находить счастье в своих планах, вы придете к этой точке, о которой здесь говорил, говорит Бог. Вы будете находиться во мраке, вы будете смотреть направо и налево, но везде будет тьма, густая тьма. Но у младенца Мануиле Его Господь, и Бог прилагает совершенно другую жизнь. Это же связано, что у младенца Мануиле мы имеем лучший совет. Лучший совет, живя в этом темном мире, в нем мы видим, имеем лучшую силу. Мы имеем силу для того, чтобы идти в Мануиле, мы имеем прочный фундамент нашего упования. И в Мануиле мы имеем это глубокий мир радости и следования за Богом. Бог на щедр. И наивысшее выражение Его щедрости мы имеем в младенце Эммануиле. Я хочу закончить проповедь знакомыми словами доктора Элана Флисса, которому недавно я приводил их. Здесь так написано. Знать, что Бог присутствует здесь, это благословение. Но чувствовать Его присутствие, это самое настоящее счастье. Знаете, то, что Бог присутствует с каждым человеком, когда мы говорили о Божьей вездесущности, это благословение. Но самое благословение, когда наше сердце, подчиняясь господству Эммануила, оно переживает ощущение этого присутствия в его лучшем совете, его силе, в этом уповании, то наше сердце оно испытывает настоящее счастье. Бог всегда с нами. Нет более радостной вести на этой земле. Помолимся. Аминь. Бог Отец, великий Владыка мира, мы сегодня стоим пред Тобою, и мы хотим выразить восхищение своего сердца. Как принято в эти рождественские дни, люди дарят подарки друг другу. Но сегодня ты раскрыл красоту твоего подарка. Ты даровал нам, младенца Эммануила. Ты даровал нам тогда, когда люди находились во грехе и хулили тебя. Когда люди находились во мраке, когда тьма все сильнее и сильнее сгущалась, в их сознании. В это время ты даровал нам младенца Эммануила, чтобы осветить этот мрак. Народ, ходящий во тьме, увидит свет. И сегодня мы являемся этим народом, который свет Эммануила осветил наше сердце. И сегодня ты вновь показываешь набманчивость этого мира. Мир постоянно пытается нам предложить, что в тебе, в господстве Эммануила, 
безрадостная, несчастная религиозная жизнь. Но сущность раскрывает совершенно другую реальность. И мы много раз переживали проклятие жизни угождения своей плоти. Но наше сердце, оно продолжает пленяться этим обманом. Мы просим тебя, ты освободи, освободи наше сердце от этого обмана. Даруй нам сегодня по-собому увидеть, что в тебе подчинение Господству Мануила мы имеем лучший совет в этой жизни. Мы имеем эту абсолютную силу, чтобы во всех самых трудных обстоятельствах переживать радость. В Эммануиле, в Господстве Эммануила мы имеем этот прочный фундамент нашего упования. Ничто не может поколебать нас. Мы можем прочно стоять. В Тебе, младенце Эммануиле, мы можем иметь эту настоящую радость, настоящее счастье. И Ты говоришь, ой, если бы мы послушались Гласа Твоего, внимали заповедь Твоим, тогда мир бы наш был бы, как река. Господь, мы хотим испытывать этот мир. Мы хотим испытывать это настоящее счастье, чтобы оно, несмотря на эти обстоятельства жизни, оно все глубже и глубже наполняло наше сердце. Дару нам все больше и больше восхищаться и подчиняться Господству Эммануила. Мы сегодня поклоняемся Тебе, прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя за этот чудесный подарок. Ты Бог, щедрый Бог. И нет, щедрее Тебя. И мы сегодня исповедуем эту реальность. Наш вечный Бог. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.